0: Boa noite para você que nos ouve também por essa plataforma maravilhosa que é o Spotify. Que o Senhor hoje ministre o seu coração em nome de Jesus, amém? Então vamos dando essa recapitulada para você que está na live também pelo Facebook. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Alessandra. E hoje estou aqui encobida dessa tarefa maravilhosa que é falar do Senhor. Falar daquilo que o Senhor tem para nós como igreja, amém? Recapitulando um pouquinho, a primeira ministração que o pastor Alex me deixou de banco uns dias, né? fiquei de férias, e aí nós voltamos falando sobre as dádivas do recomeço. A dádiva de recomeçar. Que recomeçar é um presente. Às vezes a gente acha que começar de novo é um sinal de derrota, é um sinal de fracasso, é um sinal que a gente errou alguma coisa e aí está tendo que recomeçar porque não fez direito. Só que a gente olha para o recomeço como se ele fosse um fracasso. E ele é, na verdade, um presente. Porque, se estamos vivos, o Senhor está nos dando mais uma chance de fazermos a coisa certa. Então, a gente precisa ver recomeços não como algo frustrante, mas como um presente de Deus, uma chance de fazer de novo. E, quando a gente tenta pela segunda vez, a gente está mais experiente. Porque aquilo que a gente apanhou na primeira, a gente já não apanha na segunda. De repente, na segunda, aparecem coisas novas. A gente apanha mais um pouquinho. Aí, na terceira, você já está um pouco mais forte. E assim sucessivamente. A gente está sempre sendo forjado a encarar recomeços como verdadeiros presentes de Deus. Então, que a gente recomece a cada manhã, porque a misericórdia do Senhor ela é renovada sobre a nossa vida toda manhã. Então, Ele está nos dando a chance de recomeçarmos. A segunda ministração foi sobre restaurar o... Fervor. Restaurar o fervor. Nós falamos sobre restaurar... Recuperar aquilo que a gente perdeu, recuperar, recuperar aquela empolgação, aquele ânimo, recuperar o primeiro amor, as primeiras obras. Citamos vários exemplos sobre esfriamento espiritual, como ele vai acontecendo, como a gente vai se esfriando sem perceber, como o pecado vai entrando e a gente vai achando normal porque está todo mundo fazendo, então a gente vai ficando meio que cego, né? E aí nós falamos sobre o coração frio, sobre o coração morno, falamos sobre o que o Senhor ia fazer e, e finalizamos como, como restaurar esse fervor. né? Então, restaurando o fervor. Primeira coisa, não sendo preguiçoso. Restaurando o fervor no espírito, sendo paciente em tempos difíceis, porque tem hora que a frieza, o esfriamento vem, porque as coisas ficam difíceis, então a gente é mais fácil às vezes largar do que tentar prosseguir. E a última coisa, perseverando na oração. Mantendo a nossa chama acesa, mantendo a nossa intimidade com o Senhor firme a cada dia. No outro culto, que foi o penúltimo, nós falamos sobre ansiar por um avivamento. E essa palavra aqui marcou tantas pessoas. Eu acho que eu nunca recebi tanto testemunho, tanta gente me chamando para falar de uma palavra como essa. Então, as pessoas falando, pastora... Teve uma moça que veio de uma igreja pentecostal e ela disse, pastora, eu passei a vida inteira achando que avivamento era falar em línguas, rodopiar, profetizar, entregar recado de Deus. E hoje eu entendi o que é avivamento. Então, o significado real no hebraico, a palavra avivamento é preservar, manter vivo. Então, a gente queria restaurar aquele fervor, recomeçar... E depois fazer o quê? Avivar, manter. Manter aquela chama acesa. Manter a vida de oração, manter a vida de estudo, de leitura. Manter aquilo que um dia pegou fogo. Então, o senhor veio, acendeu aí. Então, você se sentiu aquele queimão, beleza, incendiou. E depois faz o quê? Aí a gente tem que preservar aquele avivamento. Então, é por isso que a gente teve essa ministração. Sobre a gente manter vivo. Então, nós falamos sete coisas que não são avivamento. E foi isso que mais chocou as pessoas. Que todo mundo assimilava avivamento com o dom de falar em línguas. Todo mundo achava que avivamento era estar sempre no gás, explodindo por aí, com uma rajada de línguas estranhas. Fazendo tanta coisa. Quando, na verdade, o verdadeiro avivamento é o Senhor acender dentro de nós. O amor, a caridade, as boas obras, o nosso exemplo. A gente até brincou né? e falou estar avivado é não ser caloteiro. Viver avivamento é ser justo. É não dever ninguém. É ter uma vida íntegra, uma vida da qual você não tenha do que se envergonhar. E depois nós fechamos com quatro coisas. né? Por que, que nós devemos esperar o avivamento? A primeira, porque Deus prometeu. Ele prometeu que derramaria o Espírito sobre toda a carne. Então, era uma promessa de Deus. A segunda coisa, porque nós precisamos desse avivamento. Porque sem o Espírito, como que a gente vai fazer alguma coisa sem o Espírito? O Senhor não fala sem mim? Nada vocês vão poder fazer. Então, nós precisamos do Espírito Santo para fazer alguma coisa. E a terceira coisa era porque, quando a igreja tem sede de Deus, ele derrama sobre ela poucas águas. Qual era a palavra que a gente usou tanto, que eu repeti um monte de vezes? Torrentes do Espírito. Quer dizer, muita água. O significado de torrentes era água que desce com força. Então, o Senhor prometeu que viria sobre nós essa água que desce com força. E nós seríamos renovados. E a última coisa, porque a igreja cheia do Espírito Santo, ela colhe resultados extraordinários. Uma igreja cheia do Espírito Santo vai fazer a coisa certa no lugar certo, na hora certa, e o crescimento vai vir de maneira natural. Fruto do trabalho feito através do Espírito Santo que habita em nós. E a, e a última palavra foi que amor é esse. E eu falei três coisas, vamos ver quem lembra. Três coisas que o Senhor fez por nós. Você lembra que foi aquela palavra de Judas? A saudação que ele fez na primeira carta, na epístola de Judas, no primeiro versículo. Então, fala que ele nos chamou, nos amou e nos guardou. Então, nós vimos essa palavra linda. Meu Deus, como essa palavra marcou meu coração? De um Deus que nos chamou. Falamos sobre a predestinação. Falamos sobre seres escolhidos pelo Senhor. Vocês param de me trollar, hein, lindo, Não me desconcentra não. Então, a gente falou... Eu já achei que era alguma figurinha minha que eles estavam botando no telão, porque esses meninos não são gente, então... Ah, tá. E aí eu já olhei logo para trás, que vocês mesmos me entregam. que Vocês começam a rir, eu já sei que tem alguma coisa atrás de mim. Então, nós falamos que o Senhor chamou, amou e guardou. Aí eu fiquei com essa palavra no coração. Ai, Deus, fechamos a palavra, né? Até que veio essa palavra de hoje. O Senhor te chamou. Te amou. Amou de maneira sobrenatural a ponto de entregar o próprio filho para morrer por você. E Ele te guardou para o grande dia. Esse guardar é nós estamos preservados pelo Senhor até a volta dEle. Então, quer dizer que o Senhor te chamou, te amou e te guardou para quê? Para você continuar... Dentro dessa igreja, para você continuar dentro de uma comunidade religiosa, para você continuar dentro de um templo, fazendo o okay. quê? E, quando eu acabei isso, eu falei, Deus, tem que ter mais alguma coisa aqui. Porque eu estou gostando dessa sequência. né Eu quero que Deus vá nessa sequência até, até, até. Ah, sim. O William está lembrando aqui né que todas essas ministrações que eu citei elas estão tanto no Spotify quanto no Facebook. Então, dá para você assistir ou só ouvir. né? O Spotify é tão prático por isso. Você entra, só escuta a palavra e já é ministrado. E aí, então, quer dizer, o Senhor te chama, o Senhor te ama, o Senhor te escolhe, o Senhor te capacita, o Senhor te guarda, te preserva, para você ficar só guardadinho até Ele voltar? E aí eu pensei, Deus, o Senhor quer guardar esse povo, mas o Senhor tem algum propósito. E qual é o propósito que o Senhor tem para nós? E aí veio essa palavra que abriu assim, o meu coração de um jeito sobrenatural. Porque, por exemplo, nós vamos falar sobre poder. Quando eu falo poder, qual é a primeira coisa que vem na mente? A gente pensa no poder, de novo aquela coisa vivada, de novo o poder. De... E esse, esse significado desse texto, por isso que eu falo que exegese é vida. Uma pregação expositiva é, é, é tudo que há de melhor nessa terra. Por quê? Porque às vezes a gente prepara uma palavra temática... E aí vocês veem aqui, numa pregação, a gente cita 30 versículos. Quando você sai daqui e vai para cá, você consegue lembrar de quantos? Máximo dois. Isso, que tem memória é boa. A gente que é Dori, né, esquece o nome toda hora, esquece as coisas toda hora, capaz de lembrar só o versículo primeiro da, da pregação inicial, né, da pregação tema. E a gente acaba esquecendo. Então, é, é, esse método que eu aprendi agora com o Hernandes Dias Lopes, né, ele fala, você lê o texto, explica o texto... E aplica o texto. Essa é a pregação expositiva. É ler, explicar e aplicar. Então, hoje eu falei para o pastor Alex, eu vou ministrar só um versículo. Ele falou, só um versículo? Eu falei, sim, porque nós vamos ler. E é, é, é lindo o significado de exegese, né? é você cavar e tirar do texto tudo que ele tem. E você vai ver que nós vamos ler um texto de três linhas, que eu vou tirar quatro lições desse texto. Então, quando a gente às vezes quer muitos versículos, a gente folheia um monte e não lembra de nada. Mas quando você esmiúza cavuca e tira dele tudo aquilo que ele tem, é um versículo que se torna grande para você. E isso, isso é, é a base da, da pregação expositiva. Então, hoje a nossa vai ser assim. Vamos lá, Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículo... Nós vamos focar hoje no versículo 8, mas eu vou fazer um resuminho do que está que acontecendo aqui, tá? Então, Jesus tinha morrido, aqui ele começa, é, é, ele já tinha morrido, já tinha voltado, estava conversando com os discípulos, dando ali as, os últimos ensinamentos, ensinando as últimas coisas, já falei. Nós estávamos, e aí ele volta ali e vai conversando com os discípulos, explicando, prometendo que o Espírito Santo viria, porque logo à frente a gente já vai ver que acontece o dia de Pentecostes, então a profecia se cumpre, o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, mas antes disso nós vamos focar neste versículo, que é o versículo de número 8. Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Atos 1, versículo 8, que diz assim. Vamos ler todos juntos, que é curtinho? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minha tes minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Vamos ler de novo. Mas... Vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, neste momento nós abrimos o nosso coração, Pai. Pedimos que o Senhor venha nos ministrar, Deus, do mais profundo do nosso ser. E que hoje a gente saia desse culto, Deus, entendendo o que é esse poder. Por que, que o Senhor nos deu poder? Onde quer que o Senhor quer que a gente use esse poder? Por que temos que tomar posse desse poder? Então esclarece, Senhor, no profundo do coração de cada um, Pai, de todos os irmãos que estão aqui, daqueles que estão nos ouvindo, que o Senhor encha o nosso coração com essa palavra. E que a gente venha aprender, Senhor, o quanto nós precisamos deste poder que vem do Espírito. Desse poder que vem do alto, Pai. E nós te agradecemos e te louvamos. Porque eu sei que assim como o Senhor revelou coisas no íntimo do meu coração, o Senhor vai revelar no coração de cada um dos meus irmãos. E nós sairemos daqui, Senhor, sabendo como vamos usar esse poder que o Senhor já derramou sobre nós. Em nome de Jesus, Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Podem se assentar, queridos. Então, voltando para a nossa explicação, a gente acha que poder é profetizar. Poder é ter dons. A gente assimila poder com pessoas que têm dom de curar. Pessoas que têm o dom de ministrar. Pessoas que têm o dom de amar. Então, a gente acha que tudo isso... É poder. E, na verdade, a gente vai entender o significado desse versículo. Estudando esse versículo, eu descobri que isso é poder. E o Senhor não nos deu poder para virarmos um clubinho de poder. O Senhor não deu esse poder para a gente derramar sobre este lugar e estarmos aqui reunidos só em busca desse poder. Esse poder não é para a nossa glória, esse poder não é para o nosso ego, esse poder não é para a gente dizer que tem, não é para se exibir, esse é o poder que o Senhor nos deu para fazer algo. Aqui ele está dizendo para os discípulos, eu vou derramar, através do Espírito Santo, dos céus, esse poder sobre a vida de vocês. E ele explica, no significado original dessa palavra, o que é que ele quer que a gente faça com esse poder. E é muito revelador essa palavra. Tomara que eu consiga explicar tudo aquilo que está fervendo dentro de mim, porque é poder demais, amém? Eu já quero sair para a rua levando esse poder. Então, eu coloquei um textinho aqui. ó. A igreja é o povo chamado para fora do mundo. O Senhor veio no mundo, olhou para nós e nos chamou para fora do mundo. Mas Ele nos chamou para fora do mundo para voltarmos ao mundo como testemunhas de Cristo. Ai, pastora, mas espera aí. Ele tirou a gente agora está trazendo a gente de volta? Ele nos separou. Ele nos selou, Ele nos escolheu, Ele nos amou, Ele nos chamou, Ele tem nos guardado, Ele nos tirou para fora, mas Ele tirou a gente do mundo para ser um, um povo exclusivista? Não, porque a gente ainda está aqui, e aqui é o mundo. Então o Senhor nos tirou do mundo, mas nos trouxe para quê? Para ganhar vidas. O Senhor nos trouxe para dar testemunho. Ele termina o versículo dizendo o quê? Que vocês serão minhas testemunhas. Tanto num lugar, numa cidade, como em outra, como até os confins da terra. Então o Senhor nos derramou esse poder. Olha que engraçado se a gente não estuda esse versículo. Você lê ele e pensa. Mas vocês receberão poder, descerá sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas. Então o Senhor derramou o poder para ser testemunha para que a gente anuncie o que ele fez, para que a gente anuncie as boas-novas de Cristo, para que a gente anuncie o plano de salvação. Entende que ele não deu o poder para a gente ser um clubinho fechado? Ele não deu o poder para a gente se achar mais do que alguém e viver o nosso mundinho, porque tem hora que a gente se fecha no nosso mundinho. É o nosso grudinha, né? são os nossos amigos, é o nosso grupinho de devocional. Então, assim, nós não temos que ser um grupinho fechado. A igreja não tem que estar fechada apenas para reunir amigos. É maravilhoso você chegar cedo, você bate um papo, a gente toma um café junto. Essa comunhão é maravilhosa. Mas essa comunhão tem que nos fortalecer desse poder para irmos. Porque se o Senhor falou que a gente seria testemunha em tudo quanto é lugar, por que, que a gente só é testemunha um para o outro? Ai, que lindo, olha, aquela ali tem poder, fala em línguas, orou, o irmão foi curado, profetizou e aconteceu. Então, isso não é para edificação apenas nossa aqui. Começa em nós. Eu costumo pensar assim, o fogo pega em nós, o Senhor vai acendendo na chama do coração de cada um, só que depois isso tem que ir para fora. Era isso que o Senhor estava falando aqui para os discípulos. Vocês vão receber poder para ser minha testemunha. Não é receber poder porque vocês têm que ter o poder. O poder tinha uma finalidade. Ele não era para vilificar, ele era para se expandir. Nós voltamos para o mundo como testemunha dele, mas nós não somos do mundo. A igreja vive no mundo para pregar o evangelho por todo o mundo, para toda criatura, fazendo o quê? Discípulos. Ele não falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Fazendo discípulos de todas as nações até os confins da terra. Então o Senhor te chamou para fazer discípulo aonde você for. Aonde você estiver. Esse poder tem que vir sobre a sua vida para você saber qual é o seu papel. E esse poder vindo sobre você, você vai ter que fazer alguma coisa com ele. O poder não foi feito para ser guardado. Não foi feito para ser usado só aqui dentro do templo. Nós temos que fazer discípulos de todas as nações até os confins da terra para cumprir a grande comissão, que é essa. É desse poder que a igreja precisa. Quando eu orei sobre essa. Eu vi a revelação desse versículo no estudo. Eu falei: Deus, se todo mundo entender o que eu estou entendendo, amanhã a gente ganha mongaguá. Lembra daquela frase? Quem é o teólogo Alex que disse assim? Me dê 100 homens que não temam a nada não ser o pecado. E que estejam dispostos. E que ele ganharia o mundo com cem homens. Martinho Lutero? Então, quer dizer, se a gente entende que esse poder vai vir sobre a igreja. E que esse poder é para testemunhar quem é Jesus. Nós estamos aqui em 35, 40 pessoas. Se todos nós entendemos essa palavra, mais o pessoal que está assistindo de casa, o pessoal que está ouvindo pelo Spotify. Então, se a gente ouve essa palavra, entende no Espírito e amanhã faz alguma coisa, pensa a diferença que a gente não vai fazer no mundo. Pensa a diferença que a gente não vai fazer na nossa cidade. John Wesley? Pensa, pensa a diferença que a gente vai fazer por onde a gente passar. Entende que o poder, a gente fala de poder e acha que é ser cheio do Espírito e falar em línguas. E o poder que vai lá alcançar pessoas? Vai falar em línguas lá na rua para você ver que vão falar de você? Como aqui, né, eu estava lendo sobre o dia de Pentecoste, era nove horas da manhã e eles estavam achando que o povo estava bêbado. Porque eles estavam cheios do poder de Deus. Mas esse poder, se a gente assimilar o poder apenas com falar em línguas, a palavra diz que quem fala em línguas edifica a igreja. Edifica a si mesmo. Vai lá numa praça e começa a falar em línguas, você vai estar sendo edificado e quem está em volta de você sabe nem quem é Jesus. Vai ainda achar que você é doido. Eu também acharia. Então entende como esse poder é muito, vai muito além do que, do que aquilo que a gente vive aqui dentro. Vai além daquilo que é o nosso chamado. Pregar o evangelho para todo mundo e formar discípulos. Pastora, mas como que eu vou formar alguém? Um exemplo simples. A gente forma filho e nem percebe. Porque a gente acha que é aquilo que a gente educa que a gente forma filho. Mas filho, ele, ele, ele é formado mais pelo que vê do que pelo que a gente ensina. Você tenta ser uma coisa e pregar outra para um filho. Ele vai seguir o que você fala ou o que você faz? O que você faz. Eu tenho a Banu que nunca viu uma réplica tão original da Alessandra como aquela menina. Ela fala coisas e olha assim para o Alex e fala... Ela é você todinha. Aí eu penso, meu Deus, eu sou tão chata assim. Ele fala, é. Então, quer dizer, aquilo que a gente demonstra, aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente vai formar eles. E aí eu pergunto, se o Senhor nos chamou para pregar o Evangelho a toda criatura, se o Senhor nos chamou para fazermos discípulos, quais os discípulos que a gente está formando? Você está formando alguém? Você está ensinando algo para alguém Ainda que seja o seu filho, ainda que seja um colega de trabalho, ainda que seja nós um devocional, né? um vai pegando o jeitinho do outro, um vai pegando a inteligência do outro, um vai ajudando o outro, e ali nós estamos se formando, nós estamos formando discípulos. Nós estamos formando pessoas que acordam todos os dias para ler a Bíblia junto. Não tem nada mais lindo do que isso. Então, qual discípulo você tem formado? Você tem formado um discípulo que vê você mentir e está mentindo como você? Um discípulo que você tá vendo você enganar as pessoas e quando enganar, não adianta você corrigir. Porque aí aprendeu com você. Eu falei para vocês que a Manu tava fazendo uma prova online em casa e ela botou a resposta errada e quando ela preencheu eu disse, você errou. Ela falou, então você tira essa resposta e põe a certa. Eu falei, não ponho não, porque você errou. Aí ela começou a chorar, a professora Manuela, algum problema? Eu falei, sim, tia, sim, ela tá querendo colar aqui. Aí ela, mãe, você fez isso comigo? Me envergonhou? Eu falei, você tava querendo mentir. Se eu ensino ela a colar numa prova, como que eu vou ensinar ela depois a falar a verdade? Ela vai dizer, oxe, e pensa que eles não falam? Vai falar, fia. Eles vão ser o primeiro a falar, oxe, mas você mandou mentir a professora e agora você tá falando que eu tenho que falar a verdade? Então a gente não pode se contradizer. O nosso testemunho, aquilo que a gente prega, tem que ser o que a gente vive. Porque eu posso pregar uma coisa linda e você vai achar maravilhoso, mas meu marido tá dentro de casa comigo, ele vai saber se eu tô mentindo ou não. Imagine sermos reprovados porque pregamos uma coisa e vivemos outra. Então que poder é esse que está aqui, que fala em língua, que rodopeia e vai para casa e mente? Amém? Então nós precisamos formar discípulos. O Senhor nos chamou para essa função. Então você tem formado quem? Quem está perto de você? É honesto como você? É justo como você? Ora como você? Crê no Senhor como você? Sabia que você forma pessoas a orar e a ler Bíblia porque a pessoa vê você fazendo? A Manuela é doida por livro, por quê? Porque ela vê a paixão que eu tenho pelos meus livros. Ela tem nove Bíblias. Por que, que ela quer uma Bíblia de cada capa? Eu escolho Bíblia por versões. Ela escolhe Bíblia por capa. Ela olha e fala, mãe, essa aqui eu não tenho. Ela nem sabe ler ainda direito. Mas ela quer ter a Bíblia pela cor da capa. Então ela vai crescer tendo tudo isso de Bíblia, por quê? Porque ela vê o amor que eu tenho nas minhas. A minha, se você carregar no meu carro e ela estiver assim, torta, eu já acho que vai descolar, eu já falo, solta a minha Bíblia. Porque a pessoa vai pegando o seu jeito. Se você tem fé e você é uma pessoa de oração, aquelas pessoas que estão perto de você são assim também. O meu vizinho começou, menino, o vizinho de frente, começou com uma macumbaiada lá e uns incenso, e aquele fedor, aquele cheiro danado. E, e eu falei assim, meu Deus do céu, agora... Eu vou... No fundo da janela dele, aí o, o cheiro vem todinho para minha para minha cozinha. Aí o Gu veio assim, mãe. E o Gu, todo sério, né, Esse adolescente fechado, calado. Aí ele veio e falou assim, mãe, vamos orar agora. Eu falei, meu pai do céu, Jesus está voltando. Onde é que foi? Tu viu algum relâmpago? Tu viu algum raio? Porque um adolescente chama a gente para orar. Isso é um evento apocalíptico. Aí ele falou, mãe, nós precisamos orar agora. Eu falei, glória a Deus, já fui me ajoelhando. Eu falei, vamos orar pelo quê? Ele falou, vamos orar para esse vizinho aí. ó, Ele tá fazendo a macumba lá. Se a gente orar, o satanás não vai descer lá e ele vai ficar achando estranho que as coisas ruins não descem e ele vai parar. Eu falei, glória a Deus, vamos ajoelhar agora. Se ajoelhar... Aí daqui a pouco ele, vai, começa você. Aí eu comecei a ele, repreende Jesus, repreende esse Espírito, não vai descer demônio nenhum naquele lugar. E eu fiquei assim, quase falando em línguas, toda feliz. Eu falei, meu Deus, da onde foi que ele tirou essa ousadinha de orar assim? É vendo lá os gritos que eu dou. Ele, Mãe, está chorando aí? Eu falo, não, estou orando. Fique em paz. Ele vem todo preocupado. Ele, Mãe, que choradeira é essa aí? Está brigando com quem? Eu falei, com ninguém. Estou só orando. <risos> Minha briga aqui é espiritual. Então, quer dizer, se a pessoa não vê você orando nunca, não vai ter o hábito de orar. Então, nós formamos pessoas com aquilo que nós fazemos. E nós precisamos estar em constante processo de formação. E aí eu achei uma coisa interessante, né? Num versículo antes aqui, os discípulos perguntam sobre o tempo, né? no versículo 6. Então eles estavam reunidos com Jesus e lhe perguntaram, será o tempo em que o Senhor irá restaurar Israel? E o Senhor respondeu, não cabe a você conhecer o tempo ou a época que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Essa comissão de Jesus dizendo, este tempo, seria para que eles, no tempo de restaurar o Evangelho, e é lindo como isso se estenderia para todo mundo. Então foi através desse confins do mundo que chegou até nós. Dois mil anos depois, a palavra do Senhor chegou até nós. Cumprindo essa promessa, cumprindo esse propósito do Senhor. Nós vemos que aqui o Senhor está dizendo para eles que alguma coisa nova ia acontecer. O Senhor está dizendo, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E aí na Bíblia L.A. tem dois estudos, né? Que existem duas correntes teológicas sobre esse versículo. Porque aqui o Espírito já, te, já tinha sido derramado sobre toda a carne? Ainda não. Porque não tinha acontecido ainda o dia de Pentecostes. Vai ser no capítulo 2. Então aqui uns acham que esse Espírito Santo era uma ação na vida de crentes comuns antes do Pentecostes. E outros já acham que isso era uma capacitação de Deus para algumas pessoas. A gente já debateu isso no devocional, né? Porque algumas pessoas acreditavam que no Antigo Testamento o Espírito Santo não agia assim. Por quê? Porque ele ainda não tinha sido derramado sobre toda a carne. Mas o Senhor derramava, o Espírito Santo entrava e saía. Em líderes para quê? Capacitar para aquela obra. Então, uns, uns teólogos acreditam que esse versículo está dizendo que o Espírito Santo viria sobre a uns para fazer essa obra ou que já, já era uma porção do Espírito Santo, só com uma porção menor do que aconteceu no dia de Pentecostes. Eu acredito que o Espírito Santo já estava agindo, né? eu acredito que Ele está em todas as coisas, porque Ele é Deus. né? Essa trindade, já é, Ele já estava desde o princípio, assim como eu creio que Jesus também. Então, eles estavam perto ali do dia de Pentecostes, e após o derramar desse Espírito, houve várias coisas boas, aconteceu várias coisas boas, depois que o Espírito Santo foi derramado. Eu vou citar aqui algumas delas. né? A maior eficácia no testemunho e no ministério. Porque quando alguém testemunhava do amor de Cristo, era o Espírito Santo que fazia a obra de convencimento. E isso a gente vê hoje. Né? Tem coisas que a gente fala, fala, fala para a pessoa. Mas se não é o Espírito Santo para vir e convencer, adianta todas as suas palavras? Não são as nossas palavras que convencem. Não são os 599 versículos que a gente cita mais o Espírito de Deus. Então, depois que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, houve a maior eficácia no testemunho e no ministério. Houve também a proclamação eficaz do Evangelho. Então, o Evangelho era algo real. Era um Cristo que morreu, que ressuscitou, que apareceu para os discípulos, ficou dias com eles, ensinou eles, derramou, prometeu que ia derramar o Espírito, derramou o Espírito. Então, assim, eles estavam pregando de algo que era... Real, concreto, vivemos, acabamos de ver. Então, foi, foi muito eficaz eles pregaram o Evangelho depois disso. O poder na vitória sobre o pecado. Esse poder do Espírito trouxe a nós, a eles, a resistência ao pecado. Porque não é pelo Espírito que você não peca? A obra pura do Espírito Santo, poder puro. Olha que engraçado, a gente acha que o poder está no roda-roda, no e o roda-roda da chiquiti? E o poder está onde? Dentro de você. Quando você olha para o pecado e fala, não vou. Não posso. É gostoso, mas não estou afim. Vai durar segundos isso vai acabar com a minha vida. Quem é que acende aquela luzinha para falar, oh, isso aqui não foi certo. Volta lá e conserta. É só comigo que o Espírito Santo fala isso? Volta lá e conserta. E quantas vezes eu quero falar, fazer e acontecer? Ele fala, boca fechada. E se tem uma coisa que o Espírito Santo faz comigo que eu menos gosto é essa. Quando eu tenho que me calar daquilo que eu quero falar, daquilo que eu quero justificar, daquilo que eu quero fazer e acontecer. Então isso é obra purinha do Espírito Santo. Ele nos deu poder e vitória, né? poder para vencermos Satanás. Porque é por esse poder do nome dele e dessa ousadia que há em você para que você possa expulsar demônios. O pastor Alex conta que a história né, que a gente era de um gruda e uma moça estava lá, ela tinha sido assim, dormido do pânico e tal, e aí ela manifestou. E aí os irmãos tudo correu, as irmãzinhas correu, aí o pastor foi lá, colocou a mão, expulsou, a mulher pulou quase no teto, caiu, voltou, expulsou de novo, daqui a pouco ela começou a embolar de novo, expulsou de novo, que ali era uma legião só. E aí quando acabou que a mulher falou, o que, que aconteceu? Tipo assim, ufa, voltei né, para a terra. Aí quando a mulher ficou boa, que a gente olhou assim, tinha uma irmã debaixo da mesa, <risos> debaixo da mesa. Ah, foi saindo toda sem graça. Então quer dizer, esse poder que o Senhor nos deu, autoridade com ousadia no nome dele. Então não era pra gente correr e se esconder. Você põe a cabeça e vai falar no nome de Jesus. O poder tá no nome de Jesus. Só que você não tem esse poder, você não tem a sua ousadia, você fica com medo. Aí você faz, a pessoa manifesta, e fala, peraí que eu vou chamar a pastora. Um dia chegaram na nossa casa, cinco e pouco da manhã, né? Ligaram para a gente, olha, corre lá, que a pessoa está endemoniada. Mas a mãe era cristã, aí ligou para a gente lá expulsar o demônio. O demônio não ia sair no meu nome? Não era no poder meu? Ele ia sair no nome de Jesus? Então nós precisamos desse poder, porque esse poder nos dá a vitória contra Satanás, contra os seus demônios. E a última coisa, e uma ampla distribuição de dons para o ministério. Porque é o poder do Espírito Santo que dá esses dons maravilhosos. Então o dom de falar em línguas, o dom de interpretar as línguas, o dom de profetizar, o dom de curar, o dom de amar, o dom de pregar, o dom para ser mestre, o dom para ser pastor, o dom para ser um evangelista. Isso são coisas que o Senhor derramou sobre a igreja depois do descer, do derramar do Espírito Santo sobre nós. Então, os, os discípulos entenderam aqui nesse, nesse versículo que esse poder ele estava dentro do contexto que o poder era para pregar o Evangelho de forma eficaz. O poder não era para ser ou ter. O poder era para expandir. O poder era para levar, para receber o poder que Jesus tinha de ensinar, por exemplo. Para ter o poder que Jesus tinha de amar, de perdoar. E olha a diferença quando a gente olha para... Poder olhando por perdão. Gente, se não for o poder de Deus, quem é que consegue perdoar? Imagina, gente, se agarra na razão, se agarra na emoção, se agarra de que estamos certos e ninguém vai tirar aquilo da nossa cabeça. Aí vem o Espírito Santo e fala, perdoa. Aí você fala, aquela desgranhenta. Aí você chega e arranja os dentes, né? Mas aquela peste, ele diz, sim, perdoe. Sim, sirva. Ele te chamou para servir. Você vai lá servir o seu inimigo. Então, se não é o poder de Deus nisso, é o quê? Obra nossa? Por acaso alguém aqui tem uma oralinha na cabeça e, e, e virou anjo? Então, os discípulos entenderam aqui que eles precisavam desse poder para pregar o evangelho de forma eficaz. Eles precisavam desse poder para operar sinais, prodígios e maravilhas. Tem como fazer essas coisas sem poder? Como você vai orar em alguém que está enfermo sem o poder de Deus? Como um cego vai enxergar, um coxo vai andar. Como um câncer vai ser curado. Como que isso vai acontecer sem poder. Então os discípulos receberam esse poder de impor as mãos sobre as pessoas e curá-las. E isso vem de experiência com Deus? Vem de tempo de ministério? Isso vem de fé. Eu creio que recebi e eu ponho isso para fora. Eu vou externar aquilo que está dentro do meu coração. Então, você ora com ousadia e fala no nome de Jesus. No nome que está sob todo nome, no nome daquele que tem o poder de curar. O poder de curar. No grego, o, o Deus que cura é, é como é, o significado de é Jeová, Rafa. O Deus que pode curar. Ele é o Deus que pode curar. Então, nós oramos pelo poder daquele que pode curar. Agora, olha só que lindo, né nós estamos falando de poder. No grego, a palavra poder significa dinamis, onde vem, de onde vem a palavra dinamite. Poder é dinamite. Olha só que lindo, a dinamite, ela esmiúça as pedras mais duras e derruba as estruturas mais sólidas. Eles põem a dinamite ali para derrubar um muro, para derramar a estrutura, der... porque ela vai explodir e por mais duro que aquilo seja, aquilo vai ser esmiuçado em pedacinhos. E aí você pensa, pastora, mas aonde a gente vai com esse poder para explodir tudo? Explodir, sabe o quê? Corações duros. Pensa num coração duro quando encontra o Senhor. É o quê? Aquilo é poder puro. Porque a pessoa muda. Então, esse poder é capaz de transformar um Saulo de Tarso no mais temido inimigo do cristianismo. né? Quem era Saulo, gente? Perseguidor dos cristãos, assassinava, matava. Bastava saber que era cristão e pumba, matava. O que foi que Deus fez com ele? O que foi que ele se transformou? O que foi que fez ele se transformar no apóstolo Paulo? Meu apóstolo preferido. O que foi, lembra aquele filme que a gente assistiu aqui de Paulo? Toda aquela fé, toda aquela ousadia, todo aquele poder, aquilo é o quê? Aquilo é o poder, aquilo é a dinamite que pega o homem em contra de cheio e explode aquilo que você está, às vezes você está tentando né, para o marido, para a esposa, você quer ficar, você quer fazer entender, você quer entrar dentro da cabeça do outro para fazer ele entender o que você acha que é certo. Mas é a oração que vai fazer isso, porque a hora que ele se encontrar com esse poder aqui, até o coração mais duro vai virar uma Maria Mole. Quantas pessoas a gente conhece, duronas, firmes, que foram transformadas pelo Senhor. Pessoas rancorosas, bravas, hoje é uma manteiga derretida. Você fala, meu Deus do céu, o que aconteceu com isso aí? Poder de Deus purinho. Quantas pessoas você conhece que foram transformadas da noite para o dia, Bastou ter um encontro com o Senhor? Você olha e fala: o que aconteceu com essa mulher? De repente, esse é o seu próprio testemunho. A pessoa olha para você hoje e fala, meu Deus, quem era isso aí? Ninguém dava nada. Mas ela se encontrou com esse poder. Se encontrou com Jesus. E teve a sua vida completamente transformada. No estudo da NAA, é, tem uma frase assim, ó. para poder operar os milagres com a proclamação do evangelho. O poder era para operar milagres com a propagação do evangelho. Então o poder vinha para sair, ele vinha para transformar, ele vinha para fazer discípulos, ele vinha para espalhar boas novas. Entende que o poder não é isso que a gente acha que recebe aqui dentro e fica aqui dentro? Gente, quando eu estava fazendo essa frase, eu, falei assim, eu, lembro, eu, eu, eu fiz uma piada para mim mesma né, e eu morri de rir. Que aí eu falei assim, esse poder não é para o crente domingueiro. Aí você pensa assim, o crente domingueiro é aquele que vem todo domingo, né? Não. O crente domingueiro é aquele que fez aquele louvor assim, ó. Domingo, quero te encontrar e desabafar todo o meu sofrer. É o crente que só vem de domingo pra quê? Pra chorar e desabafar todo o seu sofrer. Ninguém lembra dessa música, gente? Um louvor lindo. É da nossa época, Maurício. Levanta a mão aí, querido. Não fica com vergonha, não. Nós adorávamos esse domingo aí. Então, quero dizer, é domingo o dia de encontrar. E olha só, e eu pensei, eu falei, meu Deus, como isso é verdade, né? Domingo quero te encontrar pra desabafar todo o meu sofrer. É o cliente que vem de domingo só pra reclamar. Só pra pedir. Vem só pra... <risos> Essa foi boa. É o crente que vem só pra contrariar. Era só pra contrariar que cantava, né? Nossa, esse menino é boa de piada. Tu vai me ajudar nas próximas. Então, quer dizer, é, você vê, é o crente que vem mesmo do domingo só para contrariar. Então, quer dizer, e o poder todo que recebeu, não é para ficar aqui dentro. Não é só para ser ou ter. Então, essa palavra dinâmis, ela foi usada mais sete vezes no livro de Atos. E todas as oito vezes, ela se referiu ao poder de operar na proclamação do Evangelho. Isso está escrito na Bíblia de Estudo N.A. Então, quer dizer, esse poder usado oito vezes no livro de Atos era para a proclamação do Evangelho. E por que que a gente aprende que esse poder é ter dom? Por que, que a gente aprende que esse poder é, é ter e ser alguma coisa? E não assimilamos esse poder com a propagação do Evangelho. Com aquilo que o Senhor entrou e como uma dinamite explodiu dentro de você, quebrou o seu coração, mudou seus valores, mudou seu conceito, mudou até os seus sonhos. Porque agora você não pensa mais nos seus sonhos, você pensa nos sonhos de Deus para você. E é esse poder que faz você olhar para o seu sonho e falar: Não quero, agora eu quero o sonho de Deus para mim. Isso é poder. Quem muda o que quis a vida inteira, chega aos 40 anos, vai mudar. Por quê? Porque é poder de Deus. Ele que vai te levar para o caminho certo daquilo que ele tem para você. Agora nós vamos falar quatro coisas que a gente destaca desse texto. Então, agora a gente vai fazer uma exegese desse texto. A gente vai cavocar o texto e tirar do texto aquilo que o texto tem. Então, a primeira coisa que a gente vai destacar aqui, baseado em Atos 1.8, a primeira coisa, uma capacitação sobrenatural. Então, quer dizer, isso vem de nós? Esse poder, ele é sobrenatural. Sabe quando você pega a pessoa destruída, você vai e conversa com a pessoa, você fica uma hora com a pessoa, quando você sai, a pessoa tá outra. Reparem para você ver o semblante das pessoas. Eu costumo observar as feições. Você chega, a pessoa tá com uma cara uma tristeza, tá chorando, tá mal. E quando você sai dali, a pessoa tá rindo. Eu lembro que eu fui na casa de uma irmã Ela estava com depressão Já estava três dias sem sair do quarto Três dias sem tomar banho A pia de louça dela já tinha três dias O quintal dela era tanto cocô de colchão Que parecia que, que você ia explodir alguma coisa né? Você ia pisando assim Sabe aqueles campos minados Aquelas luzinhas infravermelhas assim Que você não pode pisar ali E eu falei, meu Deus, o que está que acontecendo? Era uma depressão E a pessoa destruída, e a pessoa mal Quando eu fiquei um tempo ali na casa dela Quando eu saí Ela sorria ela falou: Você segura meu filho aqui para eu ir tomar um banho? Eu falei: Seguro. Vamos lavar esse quintal. Vamos fazer alguma coisa. Vamos lavar essa louça. Vamos encarar esse gigante aqui. E aí você sai dali e você fala: Deus, é o seu poder que fez isso. Não foi eu. Não foram as palavras que eu disse. Não é o meu jeito. Não é a minha simpatia. É o teu poder que levanta até quem está morto. Isso fisicamente, porque ele ressuscita mortos, e espiritualmente também, porque a pessoa está morta espiritualmente. Mas é esse poder que vai lá e levanta. Eu lembro que um dia eu fui numa casa com a Manuela. Com a Manuela numa casa. Eu nunca levo ela para aconselhamento, né? Mas a moça morava perto da escola. Eu peguei ela na escola. A gente foi na casa da moça. Ela tinha ganhado o neném. O neném tinha uma semaninha, mais ou menos. E aí, quando eu cheguei na casa dela, ela, eu deixei a Manu na sala, fui conversar com ela no quarto. Só que aí eu comecei a conversar com ela. A moça manifestou, deu um grito assim com a bebê no colo. E aí a Manuela veio da porta, ficou toda apavorada e aí eu impus sobre as mãos sobre esse poder que não está em mim mas o nome de Jesus e aí expulsei o demônio da moça e aí entrei dentro do carro e fui embora e eu lembro que eu coloquei um louvor bem alto no carro aquele da Ana Paula Valadão que diz assim não existe nada melhor do que ser amigo de Deus de que andar seguro na luz ter paz no coração e assim receber a grandeza do poder de Jesus meu bom pastor se eu soubesse cantar agora, ia ficar lindo cantar essa parte, né? Sabe cantar, Renan? É lindo, ele diz: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Andar seguro na luz, ter paz no coração e assim receber a grandeza do poder de Jesus, o meu bom pastor. Então, é ser usado para transformar vidas para tirar a dor, para tirar o demônio mesmo para tirar o desespero, para tirar a preocupação. Isso nós realizamos através de um poder que é sobrenatural. Então, no comecinho do versículo, ele diz o quê? Mas vocês receberão poder. E esse poder vem do homem? Esse poder vem de estudo? Esse poder vem de, de, de horas de oração? Esse poder vem do Senhor. E ele dá a cada um da maneira que lhe a praz. Da maneira que ele acha na porção para cada um. Na maneira que aquilo vai ser útil sobre a sua vida. A igreja não realiza uma grande comissão com os seus próprios recursos. Não é com o que a gente tem, com o som que a gente tem, com a estrutura que a gente tem, com os salmistas que a gente tem, com essa pastora linda que a gente tem, com esse pastor barbudo lindo que a gente tem. Esse poder vem através de Jesus. Não é da estrutura que a gente tem. Nem igrejas maiores, com coisas muito melhores que a nossa. Mas é através de Jesus. Nós não podemos pregar, testemunhar ou fazer discípulos desprovidos de poder. Olha que interessante. Por isso que nessa hora eu falei, Deus, essa palavra tem que ser revelada e a igreja precisa entender que nós precisamos desse poder. Porque ele fala que daria poder para eles irem fazer alguma coisa. E sabe por que, que às vezes a igreja está tão parada e não vai? Porque não tem poder. Tem teologia, mas não tem poder. Tem banda maravilhosa, mas não tem poder. Pode ter tanta coisa, mas se não tiver o poder, não vai funcionar da maneira que era para funcionar. Pode ser uma igreja grande, pode ser uma igreja teologicamente correta, mas se a igreja não tiver o poder, ela não vai explodir nada. Em ninguém. Porque percebe que o quanto mais se tem, mais se fecha. Você recebe aquilo e se fecha. Eu coloquei um vídeo esses dias no Família Cal. Meu Deus, como esse vídeo mexeu comigo? E aí... Tá aí, Jefferson? Então vamos... vamos. Eu não lembro se era agora que eu ia passar ele. Pera aí. Não, eu tô adiantando a minha pregação. Espera mais um pouquinho. Vamos seguir aqui para não me perder no meu esboço. Então vamos lá. Se a igreja não tem poder, como ela forma discípulos? Porque o discípulo não é formado à força. Não é assim? Chama, vem pro curso, vou fazer um curso. Três semanas você vai sair discípulo. É mais com aquilo que você vive dia a dia, é mais com aquilo que você é. Então, se a igreja não tem poder, ela não forma discípulo. Se a igreja não tem poder, como que ela vai testemunhar? Como que ela vai alcançar as pessoas se ela não recebeu esse poder? Como que ela vai pregar se ela não tem esse poder? Uma pregação sem poder são palavras. Não tem hora que você fala assim, nossa, fui no culto hoje, mas não senti nada, né? só tinha palavra ali. Aquela mulher falou por uma hora e quinze. Nossa, como ela demora pregando, né? Você está aí, de repente, desesperado, olhando o relógio. Porque falta o quê? Poder. Se não tiver poder, você não se concentra, você não, não observa, você não, não, não se conecta. O que faz isso é o poder. É o poder que vai aí tocando o seu coração e falando: e sabe quando você escuta uma pregação, você fala, meu Deus, isso é tudo para mim? Eu preciso mudar isso, eu preciso fazer mais isso, eu preciso entender isso, eu preciso estar dentro do... de acordo com o propósito de Deus na minha vida. Então, isso quem vai fazer é o poder. É o poder do Senhor que vem sobre nós. E esse poder não é algo que se conquista por conhecimento. Esse poder não é o produto da nossa experiência, da nossa vida de evangelho. Não é porque eu tenho 22 anos de evangelho que eu tenho todo esse poder. Porque pode ser que eu vivi 22 anos sem saber que o poder era para isso. E eu achando que o poder era para eu ter ou ser alguma coisa. E não para eu fazer alguma coisa. E não para que seja através da minha vida esse poder sobrenatural. Então, esse poder não vem da maturidade cristã, do tempo de caminhada cristã. Esse poder é sobrenatural e irresistível. Alguém pode resistir a esse poder? Não pode. Acha que Paulo queria amolecer e mudar tudo que ele era? Não. Ele queria continuar sendo perseguidor dos cristãos. Mas não foi esse poder que entrou na vida dele e o transformou? Foi esse poder que mudou o nome dele. Esse poder que Esmiuça, que derruba as paredes mais, mais concretas. Esse poder é sobrenatural. A segunda coisa, esse poder é de uma origem celestial. Aí a gente vê, né? Ó, mas vocês receberão poder, que é algo sobrenatural, que vem do Senhor. Depois da vírgula, ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Isso é, uma, é, é de origem celestial. Isso vem de onde? Ele falou, que ia, ele falou que o poder ia subir ou falou que o poder ia descer? Descer. O poder da igreja não vem da terra, o poder da igreja vem do céu. O poder da igreja não vem de homens, o poder de Deus vem através do Espírito Santo. Não podemos fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que acende a luzinha em você e fala, você está errado. Não fale, não olhe, não assista. Não olha duas vezes, você vai cair aí. Não vai. Esses dias o pastor Alex marcou o dentista e ele saiu de casa e falou, vou no dentista. Daqui a pouco ele voltou tão rápido. Eu falei, menino, mas que dentista rápido foi esse? Ele falou, você acredita que eu cheguei na porta e o senhor falou para mim, não sobe? E aí ele falou assim, meu pai do céu. Aí foi engraçado que ele ligou pro rapaz, né? Ele falou assim, olha, olha aí da sua janela. Eu estou aqui na sua porta. Aí o menino, glória a Deus, pastor, pode subir. Aí ele falou, então, Deus está falando para eu não subir. <risos> Ainda falou para o rapaz. Acho que o menino falou, nossa, Alex, quer dizer que eu estou com uma coisa ruim aqui, que tu não quer subir? Sei lá o que o rapaz pensou. Mas ele disse, Deus, tá, eu estou sentindo no meu espírito para não subir e eu estou indo embora. Estou te avisando que eu estou indo embora. Então, quer dizer, quem que faz a gente não ir aonde a gente queria ir, não ir a hora que você queria ir, é o Senhor. Não tem galera que você fala assim, nossa, eu queria ir, mas estou com uma coisa, né? A gente tem mania, estou com uma coisa aqui apertando meu peito. Se tá sentindo de não ir, não vai. Se tá sentindo de não fazer, não faça. Se tá sentindo de não comprar, não compre. Se tá sentindo de não assinar, não assine. Se tá sentindo de não topar o negócio, não tope. Nossa, mas tem tudo para dar certo. Se o senhor colocar no seu íntimo, que não é, não vá. Porque vai dar errado. Então, é o Espírito Santo quem nos regenera. Olha que coisa linda. É Ele que nos regenera. Lembra quem você era e quem você é hoje? Quem fez essa obra maravilhosa de regeneração? Obra purinha do poder do Espírito Santo de Deus em nós. Ele é que dia a dia está nos transformando. É o Espírito Santo quem nos batiza no corpo de Cristo. É o Espírito Santo quem nos sela para o dia da redenção. Foi o Espírito Santo que selou você o dia que você entregou a sua vida para Jesus. Ele separou você nesse dia. É o Espírito Santo quem nos transforma a imagem de Cristo. E é o Espírito Santo que nos motiva a se santificar. Isso é obra pura do poder do Espírito Santo de Deus. Que vem sobre a nossa vida para nos transformar. Para fazer a gente ser a imagem e semelhança de Jesus. Quando você muda quem você era para se parecer com Jesus. Para exalar o bom perfume de Cristo. Ontem eu dei parabéns para meu almoço e eu disse, eu louvo a Deus, porque você exala o bom perfume de Cristo. Aquele que é parecido com Jesus tem até o cheiro. Exala o bom perfume de Cristo. E é o Espírito Santo quem nos dá poder para testemunhar. Para dizer de onde foi que o Senhor nos tirou. Quem te deu esse poder de não ser mais o que você era? O próprio Espírito Santo de Deus. Nós não... Podemos fazer a obra baseada nos nossos métodos, naquilo que a gente aprendeu em algum curso ou algum estudo que a gente fez. A gente precisa de poder. Ai, pastora, por isso a gente não tem que estudar, não tem que aprender. Não, tem que estudar e aprender cada vez mais. Só que pega o que você estudou e pergunta se o poder de Deus vai estar nisso. Porque se o poder não tiver, não faça. Isso é andar sob direção do Espírito, isso é, é andar debaixo da, da própria mão do Espírito e fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo da qual Ele vai derramar o poder dEle, porque senão não vai dar certo. Aí você olha quantas coisas a gente tenta fazer sem o Senhor, sem confirmação, você fala, nossa, mas tinha tudo para dar certo esse negócio, por que, é que não deu? Porque faltou esse poder, faltou a direção do próprio Espírito Santo de Deus. Então não vamos fazer a obra confiando em nós mesmos. Confiando naquilo que a gente sabe. Porque aí você acha que sabe demais e não sabe nada. Então esteja na dependência sempre. Embora aquilo que você estude, aquilo que você aprender, é bom, é bom. Mas sem o poder, não vai adiantar muita coisa. Então que a gente possa sempre assimilar tudo isso em nome de Jesus. A terceira coisa. É uma missão essencial. Ele diz que nós seremos testemunhas. Então, você testemunhar é uma missão. Você dá testemunho do que Cristo é na sua vida. A igreja de Cristo recebe poder para testemunhar. Entende que testemunhar não é só falar? Porque nós recebemos o poder para testemunhar. E não testemunhar para gerar alguma coisa. É o poder que vem para que a gente possa testemunhar daquilo que o Senhor fez na nossa vida. A nossa pregação não pode consistir apenas em palavras, em sabedoria, em, em adquirir através de, de busca de sabedoria humana. Ela precisa vir associada com o poder. A gente precisa parar de olhar só para a teologia e buscar o poder de Deus. E às vezes a gente que começa a estudar, a gente começa a se perder também um pouquinho. Aí tem dia que eu falo assim pro Alex Nossa Alex, hoje a palavra tá simples demais Meu Deus, tá muito simples Aí é o culto que tem o maior derramamento Aí eu falo, meu Deus do céu Aí eu fico oito horas preparando um sermão Cheio de, de estudo, cheia de coisa E aí quando acaba o culto Rolou nada Por quê? Porque tem que estar tá associado Se não tiver com o poder junto com a teologia Não vai adiantar muita coisa não então nós precisamos que você saia daqui falando, Senhor, eu preciso do teu poder para viver. Eu preciso do teu poder para espalhar boas novas. Eu preciso do teu poder para testemunhar. Porque quando você testemunhar com poder, aquilo que você falar vai entrar no coração da pessoa e vai mudar ela também. E Isso a gente vai estar tá fazendo o quê? Indo, como a gente leu no começo, indo... Por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos em nome de Jesus. E o ciclo não vai parar. Porque essa é a missão da igreja. A nossa pregação não pode consistir em apenas palavras, mas no poder de Deus. Precisamos de uma capacitação sobrenatural. Esses dias o Lucas postou no, no grupo um vídeo de um pastor que é cego e que prega uma palavra que, meu Deus do céu, Aí ele foi convidado para pregar uma palavra, meu irmão falou, ai, chama tal pastora, ele é uma bênção. Aí o pastor da igreja era teólogo, né? Aí falou, não, vem aqui, eu vou te fazer umas perguntas primeiro. Se você não souber responder essas perguntas, você não vai subir para pregar, não. Aí ele falou, olha, eu vou te responder, mas eu vou te responder lá do altar. Aí acho que o pastor ficou, e agora? Eu vou botar esse homem para pregar aqui, se esse homem falar um monte de bobeira a igreja, né? E aí ele sobe e dá um show assim, de Gênesis ao Apocalipse, né? Ele vai citando todos os livros da Bíblia e o que Deus fez em cada livro da Bíblia. Qual é a, a, a função né, de, de cada livro. E aí você olha ele pregando assim, algo que veio de quem? De Deus. Poder de Deus. Poder de Deus para fazer a pessoa entender a palavra sem a pessoa saber ler. O que é isso? Poder de Deus. Então nós precisamos dessa capacitação sobrenatural. Quantas coisas você olha e fala, ah, eu não sei fazer isso aqui. Mas se o Senhor derramar esse poder, você vai saber fazer. Porque é através do poder dEle que nós seremos capacitados a fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós não recebemos esse poder para ficar aqui dentro de quatro paredes. Esse poder não foi derramado por um clubinho. Esse poder foi derramado para que a gente fosse. O poder vem para a gente sair. Não vem para a gente poder ser. E pensa quanto tempo a gente perde sendo e tendo e não fazendo. Muito real, isso é muito real a igreja hoje Porque é muito fácil Receber e guardar E aí qual é a utilidade? Então quer dizer, o Senhor te chamou Lembra da pregação passada? O Senhor te chamou, te amou, te guardou Só para você ficar preservadinho subir E a missão que você tem? A igreja tem essa missão Ah, é o ministério que tem essa missão? Sim, mas é cada um de nós Como igreja de Cristo É aonde a gente estiver não recebemos poder para ficar em debates teológicos. O poder que o Senhor te deu não foi só para debater, para dizer quem é o certo e quem é errado. O Senhor te deu poder para viver. Para viver na prática aquilo que Ele tem para você. O Senhor não te deu poder para você se promover. Esse poder que veio sobre a sua vida não é para você ser alguma coisa. Porque quantas vezes a gente se preocupa em ser? Quero ser reconhecido. Quero ser honrado. Quero ser adorado. Só falta isso, né? Porque aí você se preocupa com cargo, você se preocupa com título. E você. Cadê o poder? Não é para ter. Não é para se promover. O poder não é para se exibir. O poder é para testemunhar. Ele deu esse poder, repetido oito vezes no livro de Atos, com o significado de você testemunhar de você testemunhar onde você estiver. Quem é Cristo na sua vida? Qual é o poder dele? Qual é a missão dele? Uma igreja revestida com o poder do Espírito Santo, ela tem o coração aquecido. Lembra da pregação restaurando o fervor? Ter o coração aquecido. Aquilo tem que ser o que te motiva. Aquilo tem que ser o que faz você levantar da cama, porque você vai ter a chance de falar para Jesus nesse dia. De falar de alguém para Jesus. De falar de Je misericórdia. De falar de Jesus para alguém... Então nós precisamos, olha só que lindo, é, a igreja cheia do Espírito Santo, ela tem o coração aquecido, os pés velozes e os lábios abertos para testemunhar quem é Cristo. Então olha quantos dias a gente perde sem testemunhar quem ele é, sendo ele tudo aquilo que ele é. Nós precisamos desse poder para testemunhar. Uma igreja fortalecida com esse poder, ela sai do campo da especulação teológica para o campo da ação missionária. Uma igreja que não tem uma ação missionária está fora da palavra. Não recebeu o poder. O poder para ir, a igreja não tem. A igreja que não investir em missões, a igreja que não fizer missões. Ai, pastor, então quer dizer que amanhã a gente tem que mandar um missionário para a África? Não. A gente pode mandar um missionário aqui para a pracinha de, de Mongaguá. Um dia um irmão falou assim, ai, pastor, meu sonho é ir para a África, ganhar vidas para Jesus, mas eu estou tão triste porque eu não tenho condição financeira. Eu falei, tu já ganhou tua casa? Já ganhou teus vizinhos? Já ganhou o padeiro da tua rua? Já ganhou o feirante da onde você faz feira? Você não consegue ganhar nem teu filho, não consegue ganhar nem tua casa, não consegue ganhar nem tua esposa, tu não consegue ganhar nem teu vizinho. Tu vai querer ganhar quem na África? Pensa que se esse poder não vem tudo isso é uma mentira? Aí a gente recebeu esse poder para ganhar quem? Aí, por exemplo, somos convertidos, marido, filhos, tudo convertido. Tá ganhando quem? Deus te deu poder só para isso. Então, antes de querer ganhar o mundo, ganhe sua casa. Ganhe o vizinho. Quantas vezes você tem cristão que é o agente secreto do FBI? Qual é o agente secreto? Ninguém sabe que ele é crente. Você vai para a faculdade, é agente secreto de Cristo. Ninguém pode saber que sou cristão. Parece que tu tá num país perseguido que ninguém tem que saber, né? Tá no serviço, ninguém sabe nem que é crente. Nossa, você era crente? Nem sabia. Por que não sabia? Porque não era diferente. Basta você ser diferente isso aqui. Ou você soltar um aleluia um misericórdia tá amarrado já vão saber que você é cristão. É o um crenteis. Então a gente precisa investir em missões. Precisamos investir em evangelismo. Precisamos ir para a rua. Precisamos fazer alguma coisa. Aquilo que o Senhor nos deu não é para a gente guardar dentro dessas quatro paredes. Uma igreja cheia do Espírito Santo exerce o perdão. Olha que engraçado. As pessoas acham que uma igreja cheia do Espírito Santo é que bate muita palma e é que grita muito. Aí você vê uma igreja que não bate a palma, que não grita e você fala "Essa assim, a igreja é fria. Mas é uma igreja que perdoa. É uma igreja avivada. uma igreja que exerce o perdão. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela exerce o perdão. Ela derruba paredes de inimizade e constrói pontes de reconciliação. Olha que coisa linda. Isso aqui é frase para Facebook. hein? é linda, 10 reais. Então, quer dizer, a igreja precisa fazer esse trabalho. É a gente que tem que perdoar, somos nós que temos que amar. Somos nós que temos que parar com as inimizades, com as invejas, com as cobiças. E somos nós que temos que construir essa ponte para reconstruir. Quer um exemplo simples? Se as igrejas evangélicas de Mungaguá fossem unidas, que diferença isso faria no mundo? Na cidade, por exemplo. Muito grande. A gente não ia se importar em quem é maior e em quem é menor. Em quem é, 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 tem mais e quem tem menos. A gente ia se unir para ganhar vidas. Entende que falta poder? Poder para ser humilde, poder para se juntar, poder para fazer uma obra junto. Imagina que linda anunciar: a Cal de Mongaguá junto com a igreja XYZ vão fazer tal evangelismo. Maravilhoso, igreja unida, reunida. Uma igreja única. Que não quer levantar a sua placa, o seu poder daquilo que tem, mas que quer exaltar o nome de Cristo, que é essa é a nossa função. Por que, que a gente não testemunha o nome de Jesus e não testemunha engrandecendo o nome da igreja? Não, porque é o nome da igreja que é exaltado. Não tem aqueles exemplos, a pessoa fala... Ah, eu não tinha nada, agora eu tenho isso, isso e isso. Eu sou a cal. Você nem precisa ser a cal, não, querido. Você vai ser Jesus. Amém? E a última coisa. Uma, abra... ah, uma Eita, Leque, sai de mim em nome de Jesus. Uma abrangência universal. Universal. Porque depois da vírgula, recebereis o poder do Espírito Santo... E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria e até os confins da Terra. Então isso era uma abrangência o quê? Universal, era para todo mundo. Era para gregos, era para era gentios, era para cada um de nós. Aí no estudo da Bíblia estava tá dizendo assim, ó, judeus e samaritanos são transformados e reconciliados. Samaria e Judéia não se davam bem, eram inimigas. Então, por isso que ele diz, vai em Samaria, vai na Judéia. Por quê? Porque nós somos a ponte que vai unir. Não é para ter rivalidade, não é para ter inimizade. Então, nós é que vamos unir Samaria e Judéia, e que outrora eram inimigas, para que elas deem a mão e aprendam a caminhar juntas. Nós não temos que ser maior que ninguém, nós temos que nos unir a alguém, porque aí nós seremos mais fortes e não melhores e não, não vamos nos gabar daquilo que temos mas daquilo que somos em Cristo então nós precisamos é, é, nós somos essa abrangência universal né o poder que o Senhor nos deu para ir até os confins da Terra sem o poder do Espírito Santo nós vamos olhar apenas para nós mesmos sem o poder você vai achar que isso é o basta essa porção que você já recebeu basta vir aos domingos e receber essa palavra aqui basta Ai, por que, que a pessoa não tem pique? Por que, que a igreja está menos da metade numa quinta-feira? Ah, porque quinta-feira é difícil, pastora. Sai do serviço, eu tenho que fazer janta. E a gente não janta? A gente não tem janta para fazer? Uniforme de filho para lavar, lição de casa para fazer? Quem é que volta para casa? Veio para cá sem tomar banho, veio direto do serviço. Por isso que tem desodorante no banheiro. Porque Deus revela e a pastora compra desodorante do bom. Dove, do rosa. Então a gente precisa vir para cá... Porque nós precisamos... Nós nos dedicamos a isso... Porque precisamos do Senhor... Precisamos desse poder... Nós vamos, nós, se a gente não viesse... Se a gente não buscar esse poder do Senhor... A gente vai olhar apenas para nós mesmos... Vamos investir apenas em nós mesmos... E o poder do Espírito Santo... Vai nos bastar... Essa porção que você vive aqui... Você vai falar... Está ótimo... Está tudo bem... Essa abrangência universal... Se você não exerce, ela vai fazer você sonegar a mensagem da cruz. Ai, pastor, o que é sonegar? Você vai ficar com ela só para você? Tudo isso que você recebeu, tudo isso que você aprendeu, acho que é só para ter? Não é passar sair nada? Não vai conseguir alcançar ninguém com o seu testemunho? Você só vai dar glória a Deus porque você foi transformado e vai bastar para você? É o poder que vai fazer você abrir a boca e espalhar. Em nome de Jesus, é tempo de alcançarmos com o evangelho da graça toda a nossa cidade. Nessa hora eu fui até humilde, eu falei, Deus, eu quero que essa palavra alcance primeiro os membros. Alcance a igreja, faça a igreja entender que nós precisamos viver esse poder, nós precisamos pegar essa porção e receber de Cristo, do Senhor esse poder e sairmos para espalhar boas novas, porque ele nos deu poder para testemunhar, não foi para ser. Não foi para bater no peito e dizer eu tenho, foi para você fazer alguma coisa com o dom que ele te deu, com o talento que ele te deu. Ele te chamou para fazer algo, saia e faça do seu jeito. Não tente ter a porção do outro. Ah, eu queria falar com uma senhora, eu queria falar com uma outra pessoa. Não tem aquela voz linda para falar, mas vou falar da minha voz. Ah, eu queria orar como fulano, não, vou orar do meu jeito. Vou falar as palavras erradas, vou conjugar verbo errado, essa sou eu. E no seu jeito Deus vai usar você. Ai, pastora, mas eu sou tão tímida, sou tão calada. Deixa Deus te usar. É o poder que vai fazer, não é você, não é a sua capacitação. Então o poder é, é algo que nós precisamos desejar. A gente ora para pedir a Deus poder. A gente ora para pedir dom, né? A gente quer dom, a gente quer talento, a gente quer mostrar que faz. A gente precisa do poder para ser. A gente precisa do poder para transmitir. Para fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer que é ir por todo mundo. Ele fala, ide por todo mundo, pregar e fazer discípulo. E você não consegue ir nem na esquina da sua casa para falar de Jesus para ninguém. Não seja um agente secreto. Seja um agente de Cristo. Um agente transformador. Cheio do poder de Deus para transformar vidas. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé? Esquece o vídeo. Não dá mais tempo. No vídeo, queridos, depois eu posso pôr no Família Cal de novo. Era um rapaz, né, vendo o pessoal na rua. Não. E aí no vídeo ele, ele chega perto dos cristãos e fala assim: Ó, quem você trouxe para a igreja hoje? Aí a pessoa fala assim: ninguém. Aí ele falou: oh, Ô irmão, irmão todo arrumadinho, olha que bonitinho, né? Todo arrumadinho, com Bíblia na mão, veio para culto, querido. Trouxe quem? Não trouxe ninguém. Aí ele pergunta para uns três ou quatro que tá perto, né? Não trouxe ninguém. Como se o evangelho que o Senhor te deu fosse só para você? Deus não é egoísta assim. O Senhor quer alcançar. A vinda de Jesus está mais próxima do que a gente imagina. Os fins dos tempos estão aí, a, a, as portas. E aí você pode, de repente, você falar assim: Meu Deus, eu não vou saber pregar, não vou saber falar. Arrasta para cá. Aqui a pessoa vai ouvir. Então hoje em dia a pessoa nem tem coragem de chamar alguém para ir na sua igreja. Como se a gente fosse uma igreja que tivesse alguma coisa feia, alguma coisa errada, alguma coisa escandalosa. Né? Que a pessoa que vai estar tá aqui nesse altar vai ser suja, vai, vai ser um mau testemunho. Então convide as pessoas. Nesse vídeo mexe tanto com a gente, porque você pensa assim, meu Deus, faz quanto tempo que eu não convido uma pessoa para ir no culto? Convida dez, se vier um, tá bom. Imagina, nós estamos em 40 pessoas, se domingo cada um de nós trouxer um amigo, não vai nem caber aqui. Então convida, chama uma amiga, chama uma vizinha. Todo mundo aqui conhece alguém que está desesperado, que está triste, que está mal. Você não conhece alguém? Todo mundo aqui conhece. Falou, oh, querida, vamos domingo na minha igreja, eu passo para te pegar tá a hora. Vai chamando, uma hora a pessoa vem. E aí a, a moral da história desse vídeo é que é assim, aquilo que você recebeu é só para você, né? Você vem aqui com seu egoísmo, sua biblinha e é só para você. Você vem aqui só para contrariar, pega a sua porção, vai embora para sua casa, fica secreto a semana inteira. E eu, eu creio que o, o que o Senhor nos deu é para ir além. Eu creio que esse poder é tudo que a gente precisa para fazer o que é certo. É você orar hoje e falar, Senhor, eu quero esse poder para falar da pessoa quando eu estiver subindo no elevador, para falar de Jesus subindo no elevador. Eu lembro que eu fui na feira um dia. E aí eu, eu, eu soltei um misericórdia, aleluia, alguma coisa assim. E o rapaz falou: Você é cristão? Eu falei: Sou. Ele falou: Moça, eu estou me separando, estou com o meu casamento destruído. Você não pode orar por mim? Acho que ele pensou assim, ela vai pegar meu nome, né? Aí ele falou, você pode orar para mim? Eu falei, posso. Aí eu fui soltando a sacola aí ele. Ora por Maria e Antônio, não lembro agora o nome, né? Aí ele disse, por exemplo, Maria e Antônio. Aí eu falei, não, eu vou orar agora. Aí eu fui no trás da barraca, acho que ele pensou, essa mulher é louca, vai começar a gritar aqui, misericórdia. Eu fui lá por detrás da barraca, coloquei a mão no coração dele e começou a não falei em línguas para não edificar eu mesma, né? Mas eu coloquei a mão ali no coração dele e eu orei. Quando acabou, o homem estava com as lágrimas assim. Acho que quando eu fui, ele gelou. Acho que ele pensou, meu Deus, agora o dono da barraca vai olhar para mim aqui. Tô com essa mulher orando por mim. Desse tamanho, o homem era grande. Eu tinha que fazer assim para relar no coração dele. E ali, quando acabou a oração, o homem estava se derramando. Então, é indo na feira. É indo no mercado, é indo no açougue, é indo buscar um filho na escola. Às vezes a gente pensa, nossa, eu marquei um médico, olha, tá atrasado, não sei quanto tempo. Porque tu não aproveita esse tempo que tu tá atrasado e fala de Jesus a pessoa que tá do lado? Entra no assunto, minha filha. vai se infiltrando, dá um de doido. Quando você vê, rolou. Puxa um assunto. Lembrei da Dona Vera agora. Nós tínhamos uma célula no forte, numa rua, e uma moça mudou para cinco, seis casas depois. E na igreja dela, antigamente, tinha célula, grupo caseiro, grupo familiar, a gente chama de gruda, né? Grupo de discipulado apostólico. E aí a mulher ficava chorando, ela falava, Deus, eu queria tanto uma igreja que tem célula. Nossa, eu gosto tanto de estar reunido, de estar em contato com os irmãos. Aí ela foi em umas três, quatro igrejas, perguntava, tem célula? Não, tem, não tem. E a mulher, numa tristeza danada, E a dona Vera com uma célula há cinco anos, cinco casas depois da mulher. A mulher tinha convênio, só que um dia o convênio dela bloqueou, não, não teve jeito, a filha dela passou mal, ela foi pro postinho, chegou no postinho, elas lá esperando, porque a gente vai pro posto, tem que ir sem pressa, né? Não tem hora para ser atendida ali. E aí ela ficou lá, a dona Vera encostou. Ai, puxaram um papo, daqui a pouco a dona Vera, menina, vai, no, tem uma célula lá na minha casa, vai lá. Quando ela falou, a mulher começou a chorar, a dona Vera não entendeu nada. Aí a dona Vera virou para ela e falou: tem uma célula lá na minha casa, vai lá ouvir uma palavra, tem um louvor, tem um lanche maravilhoso, porque o Gruda para comer também, era lá no forte. O Gruda nem puxa o líder, né? A pessoa só pensa em comer, o Gruda pensa em comer, o se não tem comida, ela não vai. E aí. Ela começou a chorar, a Dona Vera falou, mas por que? Ela, eu estou há não sei quantos meses morando aqui, doida por uma célula e não tenho. Ela falou, então vai, o dia é hoje, hoje é oito horas. Chegou lá a Rosana no gruda, ficou com a gente anos, até que mudou para piracicaba, ela vira e mexe, assiste a nossa live. Então, quer dizer, se a Dona Vera não abre a boca, como é que esse poder vai alcançar a Rosana? Tem que ter quem pregue, tem que ter quem fale. Então, que o Senhor nos use para receber esse poder hoje e fazer alguma coisa com ele já agora, saindo daqui. Se não foi uma palavra que entrou por aqui saiu por aqui, você perdeu ela pelo meio do caminho. Amém? Vamos orar para que o Senhor guarde essa palavra no nosso coração e a gente possa exercer esse poder de ser testemunha. Lembra o que foi que Jesus fez por você? Tenho certeza que obra simples não foi. Ele te livrou de algum lugar profundo, te tirou de um amassalzinho aí bem sujinho. Então agora vai falar para as pessoas do que Ele é capaz. E assim nós vamos ganhar a nossa cidade para Jesus. Nós vamos ganhar o um mundo para Jesus. E aí, o tempo que você passar aqui nessa vida vai ser para cumprir seu propósito. Um rapaz super novo morreu agora, a gente conhecia. Mas uma pessoa tão intensa. Uma pessoa tão cheia de Deus. Uma pessoa que abria a boca e tu parava para ouvir que falava, pega um papel e caneta que vai vir coisa do céu ali. Uma inteligência de mestre. Aí você pensa, nossa, meu Deus, mas ele morreu com 39 anos. Na hora eu falei para o Senhor. Mas Deus, só 39 anos, um homem tão abençoado daquele, ele foi tão intenso no que ele fez, que ele encerrou a carreira. Você quer encerrar a sua carreira como? Não forma um discípulo, não fala de Jesus para ninguém, quer brincar de agente secreto e chegar no céu quer ser reconhecido. Quer estar tá com o nome na lista, quer ser chamado pelo nome, quer ser chamado por apelidinho, né? Precisa ser. Não basta ter. Nós precisamos espalhar isso em nome de Jesus, Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor nós te agradecemos por essa palavra, nós te agradecemos por essa revelação, eu te agradeço Senhor por esse, por esse versículo ter gritado ao meu coração, porque eu sei quando o Senhor fala comigo, eu sei quando é a palavra que o Senhor quer ensinar a tua igreja, e eu te agradeço por cada ensinamento desse Senhor, porque a gente aprende que o poder vai muito além do que nós temos ou somos, mas daquilo que nós transmitimos, daquilo que é verdade em nós, daquilo que glorifica o Teu nome. Poder é viver uma vida que glorifique a Deus. Isso é o poder que a gente precisa. Então, Senhor, sobre todo aquele que entendeu essa palavra, que sentiu no Seu Espírito o quanto necessita desse poder. Espírito Santo, Tu que cela as nossas vidas, vai selando a cada um. Vai entregando ferramentas, Deus, vai dando sabedoria, vai dando entendimento, vai dando ousadia, vai tirando a timidez, vai abrindo os lábios, vai trazendo, Senhor, interesse. Às vezes a gente quer estar reunido com o mesmo grupinho de pessoas sempre e não sai para fazer a diferença na vida de ninguém, não prega para ninguém, não alimenta ninguém, não ora por ninguém. Então, Senhor, nos dá esse poder, Pai, assim como o Senhor estava dizendo ali, que é derramar sobre os discípulos para que eles rompessem, para que eles fossem além, além das cidades próximas, para que eles fossem até os confins da terra. E porque alguém um dia ouviu essa palavra, Senhor, e tomou posse, foi que nos alcançou. Eu te louvo pela vida da Eva, que formou discípulos e me formou. Eu te louvo por ter a oportunidade de formar discípulos aqui dessa igreja. Eu te louvo porque cada um de nós tem todos os dias a chance de ensinar a tua palavra para alguém, de formar alguém, de pregar o teu evangelho para alguém. E aí poder dizer com muita alegria que não existe nada melhor do que ser amiga de Deus, do que ser amigo do Senhor, do que é andar seguro na luz, ter paz no coração, para assim Deus poder receber a grandeza do poder de Jesus, o nosso pastor. Senhor, nos guia conforme a Tua vontade. Nos usa onde o Senhor quiser. Eu acredito que nós não estamos nesse curso, nessa faculdade, nesse trabalho, nessa igreja, nessa rua, nessa casa, nesse bairro. Nós não estamos nesses lugares por acaso. Eu creio que o Senhor nos levou a cada lugar onde os nossos pés pisam. O Senhor está sempre visando alguém que precisa. O Senhor está sempre pondo pessoas no nosso caminho que precisa de uma palavra, que precisa de uma oração, que precisa de um conselho, de uma direção. O Senhor nos faz, nos faz andar por aí por acaso. Sabe quando você vai fazer um trabalho e entra na casa de alguém? Você entrou ali, não foi só para ganhar dinheiro, não. Não foi só para executar aquele trabalho. Você entrou ali para ter a chance de falar de Jesus para alguém. Você, é professora, vem as mães, tudo doida, com essas aulas, pedindo ajuda. O Senhor pode te usar para trazer consolo, edificação, fortalecimento? Você que trabalha com Uber, você tem toda hora a chance de alguém entrar no teu carro e você falar de Jesus para essa pessoa. Pensa aí o que você faz, por onde você anda. Você faz doce, a cada entrega que você faz, fala de Jesus para alguém. Subiu o elevador com alguém, fala alguma coisa. Não se cale, não negligencie, não seja um agente secreto. Seja alguém que espalha boas novas. Você vai saber se você recebeu poder nesse culto de hoje, se você sair testemunhando, porque o poder é para isso. Não é para ser, é para fazer, é para falar, é para agir. Saia desse clubinho religioso que às vezes você pode ter se enfiado, que às vezes a gente até se torna um clubinho particular religioso. Sai desse clubinho hoje em nome de Jesus e vai. O Senhor te chamou para ir, nos chamou para ficar. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoe Deus a cada um que ouviu essa palavra e nos leve para fora, Deus, para fora dessas quatro paredes. Nos leve, Senhor, para fazer missões aonde a gente tiver. Aonde a gente for, coloca pessoas no nosso caminho que estejam sedentas, Pai. Por um abraço, por uma palavra, por uma oração, por um conselho, por um prato de comida, por uma blusa, por uma coberta, por um chinelo. Coloca pessoas no nosso caminho para que a gente tire do corpo e dê. Porque isso é poder. Poder é se importar com o outro mais do que você se importa com você mesmo. Sabe o que é poder? Quando você deita numa cama quentinha e fala, meu Deus, e quem tá lá fora no frio? Isso é poder. Poder de se compadecer. Poder de repartir. Poder para compartilhar o que se tem. Poder para fazer diferença na vida de alguém. Poder para deixar um legado um legado que seus filhos vão se orgulhar de você. A igreja vai se orgulhar de você. O rapaz faleceu na Guilhermina e a gente tudo chorou porque tínhamos o orgulho do legado que ele deixou. Eu vi no Facebook dele as pessoas fazendo homenagem. Uma pessoa, aí falaram, né? Poxa, ele era uma pessoa que dava a Bíblia para todo mundo. Eu falei, Deus, eu quero ser essa pessoa também. Uma pessoa que dava livro, uma pessoa que motivava as pessoas a ler, a estudar. Uma pessoa que marcou pessoas. Cumpra o seu chamado, cumpra o seu legado, marque pessoas, acorde pensando, Deus, eu preciso desse poder, porque hoje eu, um dia que eu não falar de Jesus para alguém foi um dia perdido. Foi um dia em que você foi egoísta, guardou o que tinha só para você. Então se compadeça, porque sempre tem alguém precisando. Compartilhe o que você sabe, compartilhe o que você tem. Compartilhe boas novas, deixe